0: Du lyssnar på Radio åt Alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt och Alla. Hej, välkommen till lördagsä.
1: Udda krig och perspektiv
0: Med mig, Martin
1: Och med mig, Myran
0: um,
1: Hur står det till med dig? Jo, det är bra Man är lite måndagstrött kanske Men annars är det fint Ja,
0: det är måndag idag Ja, men skit Ja, du är sänkt
1: på något sätt Du mm. kanske tror att du kommer hålla på att bli sjuk
0: Jag tror att du håller på att bli sjuk Min, min son har haft vinterkärksjuka för typ fem dagar sedan Så jag tänkte att jag var ofta i liksom på något sätt Det kan vara det
1: det här är det härligt att jag sitter här dig och kommer sitta här lite
0: länge? Ja, att vi har ätit oss med samma bestick precis som ja, för att spara in pengar. Nej, han eh, spydde typ en gång i halvtimmen i fem timmar i sträck. Ja, stackare. Ja, det var inte, inte kul. Det var inte kul för mig heller, men det var värre för honom. När de är så små, han är, han är ju fyllat tre alldeles strax, så eh, måste vi ha helt besatt och spy.
1: Mm. Jag kommer nog inte ihåg hur det var när man var tre, men man kommer ihåg det här att vara... Liten och spy och bli hållen liksom runt pannan och så för att man inte håller upp huvudet och man inte ska spy ner hela, toalettgolvet och ut sådana saker. Liksom. Att det Just är det. väldigt att man känner sig väldigt eh, maktlös, liksom att man inte har kontroll på sin egen kropp på något sätt, liksom så att man är utlämnad lite till, till spyandets mm. kontroll på något Men också då kanske att man var då i händerna på en vuxen så var man ju också liksom på något sätt något skönt i det att liksom då i den. Situationen får ett vuxet stöd. Liksom. Så det kanske du kan tänka på att det kanske är att du ger den tryggheten där. Ja. På något
0: sätt. Ja, jag tänker reflektera själv. Över. Jag är inte vinterkärkjuk så ofta. Förra gången jag var riktigt vinterkärkjuk var efter ett hjulbord där hela min umänskats blev vinterkärkjuk. Och då kommer jag ihåg att då var jag liksom ändå en vuxen man på något sätt och att jag satt på min toalett, gjorde inte alls. Jag låg framför min toalett. Och spydde ner den och tänkte, jag känner mig döende. Mm. Och då har jag ändå varit döende ett par <laughs> gånger i mitt liv. Men då slog det aldrig med. Så just det här liksom, man är så fruktansvärt svag i, man, i kroppen på något sätt. Och det är jävligt obehagligt i det. Och det kan jag tänka att man som litet barn också måste vara jättesvårt. Nu kommer det ut massa saker om min mun. Jag har ont i huvudet. Jag har ett verk i hela kroppen. Jag känner mig väldigt svag. Å andra sidan kanske de inte reflekterar på döden på det sättet.
1: Jag med på jag tror Jag trodde att det var typ så här 40 pers och så blev 35 av dem sjuka. Om jag blev inte det. Så jag klarade mig under den. Är du immun? Nej, det tror jag inte. Nej.
0: Man var ju min mot liksom vissa strängar av ja, den också. Jag vet men,
1: det, men... Nej, men jag, jag tänker nog bara på ett stort äckel inför liksom tillvaron med att vara så här att man bara vill bort och man äcklas av att vara sjuk på något sätt. Liksom. Ja.
0: Och det sista man är åt innan det slog till. Visst. Kommer du ihåg vad det sista var jag åt?
1: <laughs> Nej, men jag kan tänka innan med.
0: det slog till. Efter det en julbordsöver inte kan
1: du inte ska gilla gillat sedan
0: dess. Eh, var det någon potatisrätt då? Ja, du är det är strikt sett, men det är inte det, utan det var Pizzeria Damaris, pommespizza, som du var väldigt förtjust i. Ja, jag tror att vi hade käkat en sån, det var liksom kebab och pommes, och de hade en väldigt specifik stark sås. Mm, just det. Som jag då spydde ut genom min näsa, en, en ren då, för det var en stark sås. Och den pizzan rörde jag inte sen efter det, nu bor jag ju mycket längre bort från Pizzeria Damaris också, så att...
1: Du behöver inte gå till någon... Nej, det är nej jag är precis. Men du äter andra pommespizza, ja? ja, det händer.
0: Det händer. Men äh, det är inte vad vi ska prata om idag. Äh, <laughs> Tuna här vi...
1: är det inte ett helt pommespizza-avsnitt.
0: Även om vi ska prata en del om kräk. Bra ja. övergång, eller det... Mm. Mm. det här verkligen är verkligen min grej. Ja. Det här är min grej med är... övergångarna. Ja, det är det bara. med eld och rörelse. Wim, 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 wim.
1: Det ska till vara en jingelpingång om kanske en månad eller någonting, vi hoppas
0: mm, det. Vi får hoppas det. Veckans nyhetsväp. Först ut, vi behöver nämna att det är ganska oroligt i Syrien ännu, framförallt runt Rochava och Talrifat som är en ord är ja, en ortiga ja, och inte liksom en del av Rochava. Det är liksom avskuret från den nordöstra administrationen. Så om man har lite koll på Syrien så kan man säga att man har Rochava i nordöstra delen och sen i norra delen så ligger albab bab guvernatet som ju kontrolleras av Turkiet och TFSA, alltså turkiska FSA. Och väster om det så är ju det man kallar för Afrin som ju är också ockuperat av TFSA men där det sker ett väldigt aktivt grillakrig mot TFSA.
1: Och där det en gång var en kanton av Röva. Det finns väl en liten bit kvar längre söder. Medan Al-Bab aldrig var det väl?
0: Nej, precis. Man hann... Det som händer i Al-Bab-governatet är ju att Turkiet tar marken från islamska staten. Ja. Så kan man säga. Medan då Afrin aldrig faller under islamska staten utan befrias väldigt tidigt av kurdiska styrkor. Och sen så håller de kurdiska styrkorna området fram till en turkisk offensiv för ett par år sedan. Och nu är det oroligt igen och detta baseras ju framförallt på en del truppförflyttelser men också att Erdogans retorik har igen sig liksom, igång. Det har skett möten med både USA och Ryssland. Man vet inte riktigt vad som har sagt på dem. Framförallt så har han ju nyligen varit på ett möte med Putin. Vi ska inte spekulera för mycket om vad man tror kommer hända. Men det finns vissa objektiva saker i det här som jag tycker är väldigt intressant. Och det är väl att säga att operation Fredsfontänen eller Peace Spring som förra invasionen hette där man, man tog en remsa helt enkelt ett par mil in av nordöstra demonstrationen och sen så gav man det till de här legosoldatsrövarbanden som nu får härja runt fritt där. Och man deporterar olika flyktingar från Syrien dit för att kunna avlasta det turkiska ekonomiska systemet och liksom den jättestarka rasismen som finns mot syriska flyktingar i Turkiet. Den här remsan då, den sträcker sig mellan två orter och för att kunna binda ihop Al-Bab-guvernatet då, eller al delen som ju har, som är och kontroll av Turkiet med den här remsan man har tagit och på så sätt liksom bygga ihop hela den här ockupationen av norra Syrien så ligger den liten, liten stad i vägen som heter Kobane. Och den måste man liksom ta för att kunna knyta ihop det här. Det är en sak som kan sägas. Det andra är ju att man kan fortsätta trycka in och försöka klyva. Rosha i ytterligare två delar och det var väl ganska tydligt att det var det de försökte göra förra gången. Då körde de fast med att det en stad som heter Taltamer som idag är uppförstärkt av syriska regimtrupper. Om man ska titta på förra invasionen så kan man ju säga att en viktig sak som möjliggjorde den var ju att Trump då eller Trumps administration gick in och förhandlade med Turkiet i ett försök att hålla ute Turkiet från att invadera de pydkontrollerade territorierna, alltså nordöstra administrationen, och blåste helt enkelt dem. De fick att, de att överge en massa fortifikationer kan man väl säga, alltså tunnlar och skyttegravar i olika platser och dra sig längre bak för att USA skulle ta över ansvaret för att på så sätt säkra den turkiska gränsen. När invasionen sen sker, då är de liksom, kurdiska förbanden eller SDFs förband. De är liksom tillbaka tryckta redan och man har inte hunnit bygga upp nya fortifikationer. Det kommer ju inte hända igen. Utan det som har hänt är att det här eviga kriget med de här turkiska legosoldaterna har ju pågått ända sedan operation Peace Spring som ju är 2019. Jag tror det är 5 eller 6 oktober den påbörs. Så bara där har de ju en svårare situation att intervenera i. Det är också att syriska trupper är mer sammanflätade idag än vad de var innan. För SDF-svar eller Pyds-svar då på att USA lät Turkiet göra det här. Då sa de, okej okay, men då förhandlar vi med Ryssland då och Assad. Vilket de gjorde. Och Putin är ju som han är och Biden är ju som han är. Men det finns ju en tröskel för vad assad kommer att ta från Ryssland. Och en situation där turkiska styrkor börjar döda Assads Regim. kommer ju innebära tryck på Putin att säga till Men stäng luftrummet till exempel. Vilket ju är typ det som behövs. Och stänger de luftrummet så finns det ingen chans i helvetet att de turkiska legosoldaterna kan inte rösa. För att där är de sett till liksom lätt infanteri, vilket ju ändå handlar om som strider. Så är ju då SDF på ena sidan en av världens bästa lätta infanteri och de turkiska soldaterna en av världens sämsta lätta infanteri. Så att det där känns ju inte som att det är en riktig fråga. Även om såklart ateljeri under och så kan spela roll. Men drönarna spelar en väldigt viktig roll i senaste invasionen.
1: Och Turkiet har sagt att det inte är de själva deras egen armé utan det är då de här som ska stå för invasionen i så fall.
0: Ja, och så var det ju lite förra gången också. Så jag tycker, mycket, jag tycker att det bryter mot vad som skedde förra gången. Även om de hade visst liksom understöd av turkiska förband. Framförallt liksom, specialförband. Och stridsvagnar. Och, och stridsvagnar. Men det är i alla fall, jag tycker att ganska mycket pekar på att det kanske sammandrabbningen kanske kommer att ske vid. Eh, Talrifat Talrifat, ja. Tel. Tal. Tal, tal, jag vet inte, vi är ingen språkpodd, jag har ingen aning. Och, och ganska många olika skäl. En sak som är viktig att komma ihåg med det här är ju att överenskommelsen med Turkiet, som ju alla hävdar att alla har brutit, så säger ju i princip Ryssland att de ska få bort SDF-styrkor ur liksom Afrin och de fickorna där det fortfarande finns kurdiska förband. Eller det är fel att säga kurdiska förband, för det finns kurdiska förband på assad sida och på fsa sida. Och så finns det då SDF eller då HR, alltså Afrins motståndsrörelse. Det har inte skett. Så att det kan ju finnas en, liksom en bit i den här förhandlingen att Turkiet då ska fullfölja det här och få bort dem ur de västra delarna av Syrien. För att, antar för att de ser det här som en del av att de här förbanden stödjer upproret i Afrin. Vilket ju är ett riktigt problem för Turkiet. Det dör liksom turkiska soldater där.
1: Alltså att SDF-förband finns söder om. Det ockuperade Afrin och skickar upp hjälp till HR liksom, i praktiken är det du säger. Ja. Och det lovade Turkiet att nej det lovade Ryssland att de skulle borta ifrån. på något och sätt och ersättas av,
0: av syriska eh, förband istället. det, alltså det, det är, ju, är ju superkomplicerat. Jag har, det var länge sedan jag tittade på sociala överenskommelsen. Men, men det är så jag har för mig mm. att det är. Och och sen och det hade vi...
1: med om de typ bytte flaggor och var samma personer och såna
0: saker att det var så nu har vi uppfyllt Jo, men precis. Så det här är ju jättekomplicerat. Men, men det är eventuellt att det står en ny version. En sista sak som jag tycker är viktigt att notera utan att stanna för länge i det här det är ju att i alla krig så spelar värde en viktig roll. För värde är en typ av friktion som påverkar väldigt mycket vilka typer av stridskrafter du kan använda och framförallt hur effektiva det är när du de använder dem. Och det som kanske är mest värdekänsligt är luftstridskrafter. Alltså flygplan och drönare. Är det dimma, ja då ser du ingenting på marken. Är det tungt regn och stormigt, ja då vågar du inte flyga helikoptrar och det kan vara farligt att flyga flygplan. Och ju närmare vi kommer vintern, ju mer dimma och regn
1: är på väg. Så då tycker man att det vore dumt att göra det här just nu. Men ändå verkar det vara nu det på gång av inrikespolitiska skäl i Turkiet. Är det så man ska tänka?
0: Så tror jag att man får tänka. Då ska man komma ihåg att förra operationen inleddes i början av oktober. Operation Peace Spring inleddes i början av oktober 2019. Vi börjar snart befinna oss i slutet av oktober. Det är rätt mycket viktiga dagar att göra detta på. Det tycker jag talar emot. Men samtidigt har ju Erdogan och AKP kört Turkiet i botten. Liran konstant gör så nya rekord på hur svag den är i relation till dollarn till exempel. Covid har slagit stenhårt mot Turkiet. Skogsbränder, det går liksom inte bra för Turkiet på något sätt. Och wag the dog liksom. Ett nytt krig kanske är bra av den anledningen. Vem vet, vi ska inte fastna längre i det här. Jag vill bara tänka att det är viktigt att ha det sagt. Följ gärna rojova på Twitter och Facebook för att få mer aktuella uppdateringar. Och, och om en ny invasion drar igång så kommer vi följa upp det. I, I detalj. Det var första nyheten att Prata om. Ja. Yeah. Vi kan ta den andra kräknyheten också då. Och det är ju att Colin Powell har dött. Det är väl tvärtom. Att han var ett kräk. Mm, tänkte jag. Okay, okay. jag, yeah. jag ja. Yeah. Colin Powell. Vad associerar du honom med? Ja, med att han är
1: Bush-utrikesminister. Och that's it. Ja, sen så läste jag någon... Alltså han är väl med och ljuger om vapnen. Alltså att Irak skulle ha massförstörelsevapen för att motivera invasionen. Och även om typ någonting i Vietnam. Han mm. är väl så alltså känd för att han gör om den här massaken eller någonting. liksom Att han har dålig den. Eller något.
0: Ja, precis. Alltså det första är ju då att Colin Powell... Är ju väldigt liksom framträdande. Han är ju liksom general från början. Den första afrikanska generalen att sitta som chairman of joint of staff tror jag. Så att han är liksom verkligen en hotshot. Vilket man kan tänka sig om han ser en Secretary st of state. Han är ju väldigt mycket en här av Irakkriget. Han leder väl också typ Gulfkriget. Panama-invasionen. Han är liksom gäng sådana. Spännande motsätter han sig Operation Gothic Serpent. Som man säger den här bombningen. Du vet, Bosnien, Serbien uh -huh. eller den Kosovo-grejen där liksom. Han driver en ganska protektionistisk linje. Han är ju republikan då, ska jag säga. Så det kanske framgår av sig själv att han är kopplad till Bush-administrationen. Men han har mycket så. Vi ska bara liksom lägga oss i konflikter som direkt gynnar USA. Eller som direkt påverkar USA. Vi ska skita i allting annat. Vilket är lite ironiskt med massförstödelseropna då.
1: Men samtidigt är han en krigshök liksom, på ett sätt då, Men bara i mm. vissa konflikter.
0: Ja, men precis. Och han... Han blev en av de liksom tydligaste rösterna i den här Weapons of Mass Destruction-grejen. Och det tvingade faktiskt bort honom. Han får liksom avgå från sin post som Secretary of State till Bush.
1: Han fick ta liksom fallet då på något sätt. Skiten för den bluffen liksom.
0: Han är liksom ett av de, de är en av de tydligaste rösterna då för Weapons of Mass Destruction. och de massförstörelsevapnarna i Irak och liksom företräder den här invasionen då. Och eh, Djur ju bara rakt upp och ner om det här. Det är ju verkligen deras eh, tonkin incidenten liksom. Att de sa, så... nej men det har de inte... De, de har inga massor av bara ni bara ljuger och ni bara mm. ljuger, inte bara startar det här kriget med lögner på grund av det så spelar han ju en väldigt avgörande roll om att liksom världsläget ser ut som det gör idag nu då, 19 år senare eller 17 år senare beroende på hur man räknar 18 år senare, och för det förutom de liksom, miljoner människorna i flykt och fattigdom och hela skiten så kan han ju vilja i piss, men han är ju bara inte ett as på grund av det här utan han spelar också då en roll i en väldigt väldigt viktig specifik händelse under Vietnamkriget som är som Sognymassakern, eller Meleimmassakern, som ju är, jag ska inte gå in på den detalj, men den är helt jävla vedervärdig. Där man, med uppenbart sanktioner, det här kanske vi bara ska göra ett helt avsnitt om istället, men sanktioner från höger uppe. går in och bara döda massa veta civila. Det dröjer ju ganska länge innan den här massakern blir känd, men en av de sakerna som flaggar för att det är något som är fel är ett brev från en soldat till sitt divisionshögkvarter. Där han i princip beskriver Vi oss skitrasistiskt mot vietnameser och behandlar dem jätteilla och är brutala och det är fullt med rasism. Och det här sätts Colin Powell som vid den tidpunkten jobbar på staben för den här divisionen på divisionshögkortet att utreda. Som en kommentar till den här då så ska Colin Powell ha sagt Indirect refutation of this portrayal is the fact that the relations between American division soldiers and the Vietnamese people are excellent. Så han kan inte undersöka det där alls.
1: Eller så han gjort det
0: bara men han ljuger ju bara igen, ja. liksom. för det här måste han ju veta. Så här inte är läget. Så det är kräkpulvret avklarat. Ja. ja. Det får räcka för dagens nyhetswep, eller veckans nyhetswep. Och på tal om lögner och fiktion. Ja, det är en fantastisk brygga igen, ja. Så går vi över till Eldrörelses första kulturnytt.
1: Ja, hur går din fanfar för kulturnytt?
0: Kultynigt med eldorörelse. Det blir kultur med eldorörelse.
1: Ja, jag ber verkligen om att de här jinglarna ska komma. Mm.
0: Jag kan få höra din.
1: Oj, ska jag göra en också.
0: Nu får jag om du ska håna mina. Kultynigt. Kultynigt ah. med sensuella killar som Nej. gillar att. Okej, okay. vi har varit att titta på film. Har vi? Mm. Inte samma dag. Inte samma dag, inte tillsammans.
1: Men i samma salong. Men vi.
0: i samma salong. Vi har varit och sett en riktigt torr rulle.
1: Mm. Är det en brygga i bryggan nu? Ja, det...
0: Stratum. Lager. Ja. Mm. En, en ökenfilm kan man säga. Vi har sett Dune. Mm. Spontan. Spontan åsikt. Jättebra film. Jättebra film. Ja. Del ett av två. Ja. Del två har inte börjat
1: spelas in än. Nej, för jävligt. Det finns ju potential, jag många många tilldelar sen, men kanske lika bra ifall de avstår. För att de här, det är den första boken vi har fått delar på nu. då. Mm. Men sen så finns det väl typ tre böcker till, och det ballar väl ur riktigt mycket på slutet, har jag fått för mig.
0: Jag har också fått få med dem. Jag har ju inte läst böckerna. Jag tror inte det. Jag tror att jag läst typ en tredje eller första. Arrakis, ökenplaneten heter den på svenska. Bra titel. Bättre än Dion skulle jag säga. Jag du kan tänka mig att Dion istället bara har detta Arrakis. Mm. Plotten: 30 sekunder.
1: Ja, det finns en ökenplanet där det finns världens viktigaste resurs som är spice eller melange som gör att man får någon sorts övernaturliga krafter. Det finns ett ont hus som heter något finskt som äger den, tjejsan tycker de är frika och han tycker också att ett annat adelshus som då finns i den här mänskliga civilisationen är för politiskt mäktiga. Så då så kommer han på den briljanta andra delen att han ska byta ut kontrollen över planeten och på så sätt skapa krig mellan de här husen. Och då så får man följa det här politiska huset som också då på något sätt är de man sympatiserar med. Att försök att överleva den här intrigen liksom. Och sen så bara vapen den här då ökenplaneten de helt plötsligt blir omflyttade till i sin väldigt karga och hårda miljö. Och där möter de också en eller man upprorsgrupp som är någon sorts urbefolkning då. Fast de också uppenbart har kommit till planeten någon gång. men Som heter fremanerna. Och så är väl plotten hur de tillsammans bekämpar de här riktigt elaka finnarna.
0: Mm. Det var lite mer än 30 sekunder. Ja, det så... var jättesvårt på 30 sekunder. Ja. Så att settingen är ju idag... då... Den här ökenplaneten Arrakis som är fullständigt ogästvänlig för människor. Det är piss där, det finns i princip inget vatten. Det finns lite på polerna i norr och syd. Hus Harkonnen då, de här finnarna, de sparkas bort för planeten. Och eh, hus Artredis, vill jag minnas att det är. För att ta över då styret liksom. Och Harkonnen då är väl den typiska rymdnasisten Ska jag säga. De är superonda, de hatar människor, de bryr sig bara om sig själva De är bleka och gillar svarta kläder ja. mm. Mm. Och sen har vi då Hus Artredis som då snarare representerar typ den goda adligheten Med vis och klok och duktig på att kriga Som får ta över Och i allt det här som är lite spännande då Är ju att det finns liksom ett, en religiös profetia Och massa olika förvecklingar. Men jag tänker att vi inte ska stanna så mycket om. dem Se gärna filmen men det finns ju vissa saker som slår en när man tittar på den i och med att den berörs uppenbarligen upprorsbekämpning. För det kretsar ju runt det här. Om vi liksom bara stannar då vid den biten så är det ju det så här. Jag tänker att parallellen till nazistom harkonens, eller Harkonnen, eller hur vi vill kalla dem är ju ganska lämplig eftersom att de också te sig ganska mycket som just nazister i sitt sätt att kriga. Alltså väldigt duktiga på det taktiska planet och kanske på det operationella. Men fasansvilligt dåliga på det strategiska. Ja. Mm. Om um,
1: du skulle så alltså säga att det var en, en blå-brun fraktion i rymden.
0: Ja, eller om ren bryn, en brun fraktion. Och så är det väl artredis då blå. Men de har
1: anledning att sig med kejsarna, tänkte jag.
0: Ja, just det, som är den blå fraktionen. Ja. Och när tredje faller genomför ju då, för ni som har sett filmerna eller läst boken, så ser det ju uppenbart att de har genomfört en extremt skicklig operation. Alltså de har lyckats färdas genom rymden skickligt använda liksom nålsticksaktioner för att sänka försvaret, invadera och i princip radera hela hus 3D med minimala förluster själv trots då att 3 Atredis är liksom, stora grejer hur skickliga krigar de är
1: Ja, det kan man ju se som någon kanske då lite orealistisk okej, alltid orealistiskt Ursäkta <laughs> Det finns inte på riktigt en öken planet med kryddor men. Nej, men alltså att, att man tycker att det är lite ett plotthole då på något sätt. Att de här superskickliga soldaterna, bara glömde det här med att hålla vakt. Just också en situation där de visste att de var hotade av det andra huset, liksom. För det sägs ju eller så. Mm. Så.
0: Men, det finns historiska paralleller till likheter. Eller, historiska paralleller till och Det finns historiska paralleller här, alltså historiska skänden har varit ganska likt. Alltså, Um, en bit är väl Lovation Barbarossa Alltså där man liksom Alla förstår att den här konflikten kommer att ske För eller senare, men på grund av Ovilja att den faktiskt ska spelas ut Så fördröjer man det, nu ska vi inte gå in i detalj Här på, på huruvida Stalin Vad helt är det dubb i huvudet Men vi har ju också Pearl Harbor Som kanske är ett mer liknande exempel Alltså där liksom hela den, Japans huvudsakliga flottstyrka Lyckas anfalla USAs huvudsakliga flottstyrka utan att de märker att det händer, från de i princip sänker deras skepp in i hamn. Mm. Alltså, de får flytta en, en flotta över liksom en tredjedel av jordens yta, så långt är det jo. inte är. Men
1: det ett väldigt oväntat drag där, men det kanske är den här rymd. Men så oväntat världen. var
0: det inte liksom på Harbor. det är ju USA ställt ett orimliga krav på Japan. De har också vet att om att det är på G. Alltså de har fått information om att någonting kommer att hända. Sen är det väl just att anfallet mot Paul Haber att det sker på det här direkta sättet är väl det som, som gör det orimligt. Men, jag menar att, men
1: är det inte också typ så att man inte fattar att det ska kunna ske eftersom man kan inte räkna på att planen kan flyga så långt, men det kan de för att de bara kör på ett håll och sådana saker? Att det liksom,
0: nej, nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle nej, säga att inte, om jag hade varit i att var så här Japan förflyttar, hela, eller förflyttar liksom tio hangarfartyg med understrädets här mot vår nautisk, vårt nautiska statun kanske borde typ bemanna från om i närheten. Alltså det är ju ändå på det sättet det är en tredjedel av deras luftvandskanoner som är bemanna på Pearl Harbor. Så, vi behöver inte stanna i Pearl Harbor men jag menar att det finns ju historiska exempel på skenmanövrar eller liksom eh, väldigt skicklig överraskning. Så, och på det här sättet är ju hakonen otroligt duktiga Visst, vi kan se det så istället. Då, att de de är, är också väldigt lika nazister på ett annat perspektiv. då. Det är att de är fruktansvärt dåliga på underrättelseinformation.
1: För att de vet inte...
0: Ja, de är ju så här. Men det finns väl 50 000 fremaner på den här planeten ja, och så finns det två miljoner liksom. Mm. Och där är vi också parallellen till nazisterna. De så här, när de strider utanför Moskva så tror nazisterna så att det här måste vara liksom förband som tar sig ut när vi omringar och förintar det. 2 miljoner soldater, eller vad det än skedde. Första delen något på Schumba-båsar. Men nej, nej. Det är helt nya sovjetiska förband som sovjet vi bara kan pumpa ut när allas beräkningar är att ja, men sovjet, de kommer att kunna sätta ut fem miljoner soldater ungefär. Sen är det färdigt liksom. En liten miss. Ja, liten miss. Yes. Också en typisk skickligt taktisk, värdelös strategisk. Också väldigt mycket hur de föreställer sig hur de ska vinna. På Arakis då så finns det en, finns liksom en stor stad. Um, eller en stor stad som är ett men rymdhand som är tillgänglig liksom för imperiet. Ja, ockupanterna av Arakis. Men har vi tagit den så har vi tagit planeten. Då har vi ju kontroll. Nu har vi vunnit liksom. Och så kan vi bara döda de här dumma ökennomaderna öken liksom, och så är det lugnt sen. Den typen av isolation är ju katastrof mot liksom strategiskt perspektiv. För det som händer är ju precis det att de kontrollerar en viktig punkt på planeten. Men de kontrollerar ju de facto inte planeten. Och det är en spännande reflektion att det som sen sker då hur de föreställer sig att de ska vinna mot den här vad ska man säga, native då men, eller så alltså, hemmahörande befolkningen eller de som är vana vid att använda terrängen är ju där igen liksom Ämen, vi använder vår överlägsna eldkraft eller våra liksom, över, överlägsna resurser för att vinna på något sätt när det själva verket är att rakis är en resurs och det är därför de är där.
1: Jag hinner nog inte med sa, själva verket Jämfört deras med.
0: rikedom är ju baserad på att de har kontrollerat Arakis.
1: Att de kontrollerar hela planeten.
0: Ja. Ja. Och, eller kunnat utvinna melange då, eller krydda, eller spice. Och deras rikedom finns inte om de inte kontrollerar planeten. Nej, absolut. Så de har inga resurser att ta av om de inte kontrollerar planeten. Så det finns mm. liksom maktförhållandet på något sätt är på på taktiskt plan fördelaktigt för Harkonnen. Framför allt och gentemot sin liksom likvärdiga part. Frankrike då om man är nazist. Här har vi en annan liksom, nation som fungerar på liksom, den grundläggande nationella strukturen där vi kan förhandla, de kan kapitulera och vi kan sätta dit liksom, en, en lydstat. Men då i kampen mot Sovjetunionen till exempel eller Japanerna i kampen mot Kina. Okej, okay, men vi har ju vunnit nu, nu borde vi ha en förhandling och så, så borde de kapitulera oss. och då bara fortsätter kriget och med partisanverksamhet och liknande. Sen så drar väl också filmen paralleller till Lawrence of Arabia till exempel och en stor dos orientalism även om det är jävligt fräscht att araberna då eller nordafrikanerna som ju frumanerna är, är de goda på något sätt och att liksom en religiös sikt på något sätt är de goda på ett sätt som jag bara egentligen tänker mig att Star Wars har presenterat liksom
1: Absolut, det är verkligen lite fräscha ögon på något sätt även ifall det såklart som du säger orientalistiskt också och det är bara roligt. Sen så gick jag hem och kollade på David Lynch-versionen. Mm. Och sen så kollade jag lite på miniserien. Som mm. sci fi eller den. Jag såg inte hela men jag såg något avsnitt. Och där är det också så konstigt. Att där är det ju bara vita skådespelare som spelar. De här frumanerna också. Att det är lite konstigt.
0: Just det. Är det så även i Lynch-filmerna? Ja, det är det väl. Ja. Vad tyckte du om David lynch Jo, men tolkning? det var ju också
1: fet. Och det är ju nästan som att utan att läsa böckerna så tänker jag att den här nya... Filmen kanske är nästan mer trogen David Lynch än vad den är trogen böckerna. Liksom. Så, så
0: tolkar jag också det. Alltså det här ganska eh, konstnärliga och eh, vad ska man säga, absurda. Jag vet inte, jag kan inte beskriva det på tända sättet. Mm. Alltså, det känns ju som att det här liksom tripp bygga psykedeliska sättet, kanske ordet jag söker, som, mm. som David Lynch-tolkning av filmen. Men det är kanske inte heller så dumt vid tanke på att en ganska stor bit av filmen, och framförallt boken då, eller stor bit av boken är baserad på och hans tankar om psilocybin, heter det så, ekologen.
1: Ja, är, ja det heter du väl. Jag minns faktiskt inte. Vi kolla upp det förut, men jag har glömt.
0: Ja, som är svamp. Knarksvamp, ja. Ja, precis, ja. Sporor, eller vad det är som man... Nej, nej det är inte jag, jag tror, det är, är väl spårar så tolkar jag det, dinglar i luften liksom Det här är väl en riktig spoiler ifall man ska gå in på det här. Ja, vi skiter väl i spoilers okay, Vi spoiler i du... andra världskrivet precis
1: Melanchen är väl någonting som eh, maskarna gör
0: Jo, men är det inte den liksom att den, de producerar spor, på något sätt. Skitsamma. Nej,
1: kanske ja, det har jag inte fattat. Jag tror Nej. att, okej okay,
0: mm. jag, jag vet inte. För, någon lyssnare rätt och som har fel. Men att det är ju en trippig det finns ju något trippigt i filmen, båda filmerna och det finns ju liksom ett grundfundament i boken berör ju också det här trippiga.
1: Jag tycker såklart att den här filmen är mycket snyggare och mycket liksom skådespeleriet, mycket bättre och så. Det känns ju mycket mer teatraliskt i de Lynch-versionen men också för jag tänker mig att det var så man gjorde sci-fi på den tiden på något sätt liksom. Man kanske filmen för betaget, liksom så. Men att det på något sätt finns det också något att det kan stå för sig på något sätt och vara liksom, man kan uppskatta som man kan uppskatta teater med en film på något sätt. Eller som en egen konstform liksom. Att det är lite så att man kan se filmen lite som i sin egen genre båda två. Så jag uppskattar att kolla på den också. Vi mm. har sett den förut tillsammans en gång till och med. Just det. Fast då så råkade jag missa de första fem minuterna för att jag pratade om något annat. Och då förklarades hela grunden. Så förstod jag ingenting av filmen. Mm. Och du vägrade berätta för du tyckte att jag hade sabbat lite för mig själv där. Och det
0: var väl så. Det uh, lite som när vi diskuterar andra världskriget. Du, är liksom, du kommer in lite sent och säger vad handlar det här Varför gjorde de? Varför <laughs> <Jag fattar laughs> är det så jävla konstigt?
1: Nej men Det är ju roligt att vissa scener är i princip replikerade mm. liksom frame för frame nästan. Och mycket estetiskt så. Samtidigt som klart mycket annorlunda. Vad många gånger jag sa samma ja. sak.
0: Mm. Tillbaka då till liksom, den militära dimensionen av filmen. Så tänker jag att det verkligen är så att det är ett tydligt exempel på en stark max idé om hur de ska kunna bekämpa en, en lokal motståndskraft. Och nu finns det ju mot andra parametrar i den här filmen som ju inte oftast gäller. Till exempel att man har en messias med sig. Eller att det finns en material religiös sekt som i tusen år har producerat fram en typ av Men grundbiten om att. Du har den här makten, den tar en plats, den har liksom captured the flag, tagit över, nu är det vi som styr. Vi har de här dumma urinvånarna som är militärt underlägsna oss. Eftersom att sättet vi krigar på är det konventionella sättet att föra krig, även om då har harkonen är väldigt skickliga med de här, som jag sa, de nålsticksaktionerna eller liksom sabotageangreppen. De stänger ner olika sköldar och de lönnmördar folk och har egentligen sett till att vinna redan innan slaget är utkämpat. Det är så alltså väldigt skicklig då klausovitsk eller liksom sunsu-modell för krigsföring eller Mao Tse tung för den delen jätteskickligt. Men sen så står de där helt handfallna efteråt. När det så, men nu har vi vunnit fast ingen annan håller med om att vi har vunnit. Så därför ska vi bara dra igång en typ av etnisk rensning istället. Medan står Hus R3 har haft en mycket mer modern föreställning om hur det här ska gå till. Alltså vi måste förhandla med den lokala parten och så. Och det här du...
1: kom i referensen till Lawrence of Arabia på något sätt. Precis. Att... Det är den här förhandlingen med lokala stammar, klaner liksom, för att då tjäna brittiska imperiets sak i liksom, utbyte med någon löfte om att i framtiden så kommer ni få ut något av det här. Typ liksom,
0: självständigt så. stort. Ja. Palestina. Absolut. Och någonstans så måste man ju då ta hänsyn till öknens terräng vilket då också då är koppling till Lawrence of Arabia. Och det tycker jag också är spännande för att öknen blir en väldigt specifik terräng på det sättet att den är väldigt lik havet på många sätt. Vilket gör mm. den spännande. Och det är ju en parallell som dras i många filmer och i vår tid också som liksom idén om att man måste fara över öknen på något sätt. Och...
1: Jo Och då kamelen, öknens skepp
0: och det ena men det tredje. Ja. Precis. Det man väl kan säga om öknen idag som, som, som eller ju vår samtid på något sätt, eller under 1900-talet och 2000-talets historia, så är det ju att öknen är ju inte få slagfält där den här teknologi teknologifetikismen faktiskt stämmer. För att om vi pratar om att Staden då, liksom den urbana terrängen är en demokratisering av eller liksom utjämnare av teknikens fördelar så, så är ju öknen och haven i princip tvärtom. För att det är så lätt att insamla information om du har tillgång till flygfarkost. Till exempel drönare eller flygplan så är det väldigt lätt för du kan inte gömma dig. Du saknar liksom den typen av terräng. Det finns ingen civil befolkning. Det är väl en men det är relativt lite civil befolkning jämfört med många andra platser som brukad mark eller städer. Och transportmedel blir väldigt viktigt att ha. Och starkare liksom, försörjningslinjer med liksom, vatten då framförallt. Men liksom, även då bränsle och kart och mat. Och du måste mekanisering eller motorisering. Det är också väldigt viktigt för att du ska kunna föra fram de här. Du kan liksom inte ha så här, men då går vi och hämtar det för då dör vi. Så på så sätt är det ju tydligt att idag och kanske sen andra världskriget så är ju öknen det konventionella krigets slagfält på något sätt.
1: Samtidigt kan vara lite på olika sätt. Alltså, men det finns väl mer berg i och så. Och då börjar det finnas mer.
0: Ja, men då, visst, då är man ju närmare då den här utjämnande terrängen. Där fordon inte spelar någon roll längre. Och flyg blir mycket mer komplicerat. Och man kan det. gömma sig precis flyg. Mm. Ja. Mm.
1: Och det finns det väl lite av i Djun också. Att de här fremanerna bor liksom i klippformationerna. Mellan ökenhaven då på något mm. sätt. Öarna på havet. Liksom. Alltså.
0: Ja, precis. Medan brytningen eller skördningen av melange, eller krydda eller spajster, mm. sker ju ute på havet. Ja. Liksom, som att man fiskar upp det eller någonting. Man ska fortsätta med havsparallelen. Nu är det ju så, och det har jag väl förstått lite när jag läste om filmen, att det finns ju en förklaring till varför tekniken är så begränsad. Vilket ju handlar om att det i princip har skett en jihad för ett par hundra eller tusen år sedan mot i princip is, Alltså tekniken är på något sätt en fiende också. Så därför är det. Och sen är det ju ökenstormar och så vidare då, som gör att man inte kan flyga runt.
1: De hamnade i en sån hamnade i en Skynet-situation En helt klassisk Skynet-situation. nu, vi... ja,
0: nu trist. Nu
1: måste vi slå i sönder alla de här mikrochipen. Ja.
0: ja, men precis. Och, och det ska liksom ha skett tidigare och, och, och det är det som är en av förklaringarna till viss teknologisk efterblivenhet. För vi, vi kanske ska nämna det här då i, i, eftersom att vi har diskuterat det här tidigare är ju att på grund av en rad tekniska omständigheter så bland annat en kraftsköld så har det ny, sättet att föra strid påverkar Och ena sidan var bomber och ja. raketramper. Men också kortsvärd. Ja. Det verkar vara de härskande sätten att föra krig på.
1: Du saknar lite de vanliga finkalibrerade kullvapnena. Ja, men Tycker du är lite konstigt att de inte har med då?
0: Ja. Blåsrör är väl också en del. Ja, ja. Ja. Men pistoler verkar vara helt utfarsat. Det, det funkar ja. inte. Och, och det
1: ska förklaras då med de här kraftsköldarna de har då. Men det är inte helt rimligt. Ja, de
0: verkar också ha liksom i den här glömt bort spjutet- som eh, det, det bästa närstridsvapnet eh, sätter på liksom hela spektrat då. Efter svärdet då? Nej. Ja, vi, kan, vi kan
1: också låta bli diskuterade. Och den vanliga skölden har de
0: också glömt bort. Ja. Ja, den har de glömt. Eh, så att jag tänker att om jag hade fått sätta upp ett förband så hade vi också kunnat ta Rackers huvudstad ganska lätt.
1: Men man har både kraftsköld och vanlig sköld.
0: Och ett spjut. Och, och en pistol. Okej, okay, det också är ja, precis. Eller bara en granatspruta då.
1: Eftersom granater funkar så ska Det man verkar en... ju funka.
0: Och raketer verkar funka liksom. Så tänker jag bara en 40mm automatiskt spruta då. Eller en AGS-17 då. Den är väl 20mm förvisso. Och sen, över 10 personer ungefär. Så hade vi tagit. Men det är ett sidospår. Så att det som händer är ju kanske då med då med lite Lawrence of Arabia är ju någon typ av första världskrigets situation. Trots att det är ju såklart varit... Ett krig då man använde skjutvapen. Så var ju till exempel flygplan inte alls lika dominerande. Och motorisering var också mycket ovanligare. Och att på grund av förmanarnas tillgång till sandmaskarna så får de ju en extremt hög mobilitet. Och man överförmåga då ute i de här haven. Då, så att man helt enkelt kan liksom rida på vågorna på något sätt. Eller på maskarna då. Och det är ju det som... Utan att spoila nästa film då kommer ju innebära att... Eh, eller nu, nu spoilar jag nästa film helt enkelt. Och det är ju att på grund av att trakonen lite föreställer sig att de har vunnit när kriget inte är över. Vi har tagit den här staden, nu är det klart. Vi polar alla våra resurser i den här bastionen, den här huvudorten. Och så tänker vi att om vi bara håller den så är det lugnt. För de här dumma, dumma, dumma frumanerna kommer ju aldrig kunna göra något. åt oss. Så blir ju de nästan offer för sin egen modell. Alltså där man hjälp av ett, ett, ett överraskningsanfall eh, tar sig in i huvudstaden och helt enkelt slår ut ekonorna eh, ur, ur Rackis.
1: Så men det kan gå. Vad är din historiska parallell till ett havsslag som har skett på samma sätt? Nej, skippar det.
0: Nej, men det står på ett helt havsslag.
1: Men okej okay då, till någonting där någon använder en smart teknik och sen så får den vänd mot sig på samma det måste finnas, men jag kan inte komma på något. Ja, men alltså
0: jag tycker väl en jättetydlig parallell till, till idag skulle det vara ockupationen i Afghanistan på många sätt. Alltså, vi har tagit Kabul, vi har spöjat talibanerna, kriget är vunnet. Vi har vunnit nu. Om vi bara väntar så kommer vi vinna det här. Och så bara, eh, det spelar ingen roll att ni håller huvudstaden. För det är inte så liksom, nationer fungerar eller överhuvudtaget så man, man kan liksom vinna. Det spelar ingen roll. Men nu var ju inte så där för opiumet. Det är väl en skillnad då att TISAM-ting var det, eller Afghanistan får få tillgång till opi Det hade ju varit bra ifall de har gjort det, för att det hade blivit en väldigt klok redan. det var en väldigt tydlig parallell då. Det är inte öken i Afghanistan heller. Eller stepp? Ja, det kanske är. Det borde
1: väl livet vara. Du är Ja, Vi säger bara att det är ja, stepp.
0: Ja, det kanske finns en massa öken i Afghanistan också. Men... Tänk om att det finns en ja, öken i jag, jag, jag vet inte. Jag har aldrig varit i Man kan se, så, så, så det ser jävligt torrt ut. Det ser torrt ut, ja. Riktigt, uh, riktigt torrt också. Mm. Mm. En annan parallell som man liksom drar, jag drar till, till filmen är väl kriget med den amerikanska ursprungsbefolkning Där det också finns den här idén om att vi i egenskap av att vara den här makten är bättre än våra fiender på strida. Alltså att vi är engelsmän då med det avet Och vi är ju där på så sätt liksom ettlingar eller tillhörande världens mäktigaste imperium som vi förvisso hatar lite med det mest gör för att vi inte får göra precis vad vi vill. Och nu möter vi de här, vad vi uppfattar vara liksom den efterblivna civilisationer vilket vi vill kanske till och med inte ens kalla det för en civilisation av vildar på något sätt. Och på grund av ens föreställning av dem som fega eller svaga eller så, så missar man att sett till liksom enskilda soldatens prestationer så överstiger liksom eh, mohaken eller Cherokee-folket eller Lenaperna, vilken vilken stamm egentligen som helst i någon av Irokesernas eh, stammar. Beror soldater är ungefär på 1 50 liksom i i stridsförmåga. Okay. Mm, det är
1: väldigt hög
0: alltså. Ja det är ju liksom och det finns ju många slag genom eh, i Amerikas historia där väldigt få, jag nu är det här med indianer här, men liksom amerikansk ursprungsbefolkning, fullständigt gör bort de liksom vita trupperna, mycket på grund av att Precis som man föreställer sig att deras sätt att kriga är väldigt ritualiserat så är ju också vårt sätt att kriga väldigt ritualiserat. Eller liksom västs idé om krig är väldigt ritualiserat. Att det finns liksom föreställningar om hur man förväntas bete sig eller vilken typ av offervilja man har. Eller, eller då teknikens makt. Alltså där musköten till exempel är jättebra vapen på massa sätt. Men på två meters håll är ett ganska dåligt vapen framförallt när någon annan har en yxa. Och har ett gevär för den delen. Och jorga, liksom spenderar halva sitt liv med att jaga. <gör> Vilket antagligen gör det inte mycket bättre skit Men bara för din idé om dem som eh, vildar och att vårt, våra vapen eller vår vapenteknologi är liksom en typ av den är vår så förväntas vi också kunna använda den bättre. I, i Dune då så, så Vidare i berättelsen så handlar det ju om att det finns en föreställning om hur den här Atreides-sonen då, äm, Paul, ska. Äm, Paul,
1: han Skåning.
0: han är Paul. Paul, Paul äh, ska, ska äm, få de här frumanerna att bli liksom en del av, av husets armé på något sätt. och Med hjälp av dessa fantastiska krigare som ju är så fruktansvärt hårda och drillade och den hårda, liksom härdade av det här fruktansvärt hårda klimatet de lever i ska kunna användas till att skickas liksom runt och i princip kanske ta kejsartionen på grund av de här stridskrafterna. då
1: Alla planeter i hela rymden kan de ta.
0: För de är så jävla jävla hårda. Och det finns ju uppenbart i, även i filmen, så finns ju den här idén om de här specialförbanden. Harkonnen till exempel köper väl för en stor del av sin rikedom möjligheten att få använda sandykerna som är liksom kejsarens elitsoldater.
1: Så det är en liten callback till förra avsnittet om... Nej, för förra avsnittet om... Så kom. Ja, precis.
0: Mm, precis. Och, och den här myten om den härdade människans fantastiska egenskaper som soldat i liksom alla klimat och det finns ju vissa så etniska grupper som har lyfts fram som special eller som specialförband eller som en särskild typ av skicklig krigare. Ofta kopplade till liksom hypomaskulinitet eller så. Ziker liksom,
1: ehm, som är liksom. Ja, gurka,
0: det är precis gurka. gurka så, ehm, Nya Zeelands ursprungsbefolkningen liksom, inom Ansack. Hur liksom fruktansvärt hårda de var under andra världskriget och så. Och i detta finns det väl något brittiskt. Alltså att idén om att man ska ta de här, <här> kolonialiserade människorna. Göra något och ta dem liksom i sin egenskap, nästan rasliga egenskaper och göra dem till superkrigare och skicka till andra platser och vara superkrigare.
1: Och det rimmar ju lite dåligt då med ifall man tänker sig de här amerikanska First Nation-krigarna som var bra på att slå brittiska soldater i amerikansk sträng, så kanske de inte har varit lika bra ifall man hade skickat dem till att delta i slag mellan europeiska arméer, liksom på
0: Nej det kan fältslag liksom
1: ja. så att det är det är ju kontextuellt då var man är.
0: Jag och att de här jag tänker att parallellen är väl kanske framförallt till de här miliserna på något sätt som vi ser i, idag. Alltså att människor som i defensiv krigsföring slåss vad man uppfattar är sin hem sitt hem eller liksom ens men det brister bättre om liksom klan eller eller liksom families, äh, äh, rätt har ju inte bara då fördelen av att man anser sig ha liksom en moralisk förpliktelse att strida och riskera sitt liv och därför uppvisa visst offermod och så vidare som kan vara jätteviktigt i krig. Men det är också platsen man är uppvuxen på. Det är platsen, liksom en terräng och en miljö där du, som du är väldigt, väldigt van vid och där, där din fiende oftast då eh, kommer, kommer uppfattas som väldigt främmande och du i sin tur eh, känner den liksom innan utan, och Bara i den bara det ger ju den en typ av förmåga sett till strid. Men också att de här miliserna oftast är betydligt sämre på att använda sig i offensiv krigsföring.
1: Så de här, Turkiet har tyckte att flygit runt olika, fast de kanske inte var lokala någonstans, de FSA-förband till både Libyen och till Azerbaijan. Ja. Och...
0: Precis. Ja. Och jag tänker att i Yemen kan man också se det här att man är liksom väldigt skicklig på att skydda Framförallt då bergområden som är terräng man är väldigt bekväm i, Men det är väldigt svårt att få samma trupp att genomföra liksom duktiga offensiva anfall. Och, och mycket är det ju utan att föregå med framtida avsnitt. När vi ska diskutera irokeserna och tjej och, och måha och så vidare. för det Som att det är det jag läser mycket om nu. Så saknar de ju också verkligen den förmågan. De har väldigt svårt att omvandla sitt sin defensiva krigsföring som kan vara otroligt skicklig och framgångsrikt till offensiv krigsföring på en strategisk eller operationell nivå. Och därför är det svårt i Dune att tänka sig att de här förmanarna på något sätt ska sättas på liksom olika rymdskepp styrda av nedpundade navigatörer och så ska de skickas till andra planeter för att i sin egenskap att vara jävligt duktiga på att överleva öken och rida på sandmaskar ska kunna vara framgångsrika krigare någon annanstans. Och det tänker jag också hänger ihop med den här liksom medeltida eller kanske romerska idén i, i Dune-filmerna om liksom stridsmannens förmåga till att hantera ett vapen skicklig med en kniv eller ett svärd då som i... mm. Medan i en annan typ av krig så är inte den enskilda skyttens... Den enskilda infanteristens förmåga till att skjuta till exempel är inte det som kanske definierar krigets framgång utan på en mer kollektiv nivå, alltså ja. på, på, på operationell nivå eller strategisk nivå. Ja.
1: Vad kände vi våra trupper härnäst? Vad jobbar vi mot för mål och så? Viktigare än att man skjuter prick riktigt bra. Liksom.
0: Ja, och framförallt hur, hur ska man motivera den här gruppen? att uppvisa samma offervilja när du ska anfalla i då i, i det unfallet, en annan planets försvars, mm -hmm. försvarsstyrkor liksom. eh, som du för, de ska uppvisa samma offervilja som du förväntar dem uppvisa sen när de slåss för sin typ sina barns trygghet liksom. Och, och kanske när
1: profetian kommer in och kan hjälpa eller ja.
0: ja just det, det var bara bara var messias och ja. var liksom en religiös sekt och det är klart och där kan du ju frammana väldigt hög offer, offervilja liksom, och ha en stark rörelse. Yes. Om man Dessutom ja. är Messias. Ja, på Så alltså underlättar ju det såklart uh, jättemycket. Ja, för att få med. Det är ett tips till alla upprorsmakare. Var, var, messias. <laughs> var Messias på riktigt. Kun, kan du magi?
1: Det är viktigt. Ja, man blir det blir pluskanten.
0: Det är verkligen en, en, en fördel. Mm. En annan parallell som jag reflektionen har är ju också att de porträtterar den här soldaten who goes native. Just det. De skickar liksom en av sina, Atreides skickar i förväg en av sina skickligaste soldater som man uppfattar tillhör någon typ av specialförband, någon typ av jägarförband eller rangers liksom som skickas till Arakis för att ja, spana helt enkelt och försöka utläsa situationen på planeten. Och väl där
1: så accepteras han för att han är så skicklig ändå av de här frimanerna får lära sig deras hemligheter på något sätt
0: mm, och blir liksom en del av dem och att det sen då spelar en, en, en viktig roll att mm. han liksom har blivit en av dem
1: och det är en parallell du tycker finns i liksom annan populär mm. kultur och i liksom krigsberättelser också på något sätt, alltså i faktiska
0: av. absolut och framförallt i, i kopplat till Amerika
1: just det, ja ja, det är klart
0: nu ska inte det här avsnittet börja handla om det här istället som att du är mycket medveten om att det är det här jag läser om just nu. Men, men...
1: Folk som blir adopterade in i stammar och sådana saker liksom. Ja, och, och, alltså, och gifter in sig. Ja. Och
0: att, att den kopplingen mellan vita och First Nations, inte är, alltså, det är inte så liksom, vattentäta skott emellan, utan tvärtom så är det liksom man skaffar barn och man gifter sig med varandra och man är pälsjägare och sen så blir man liksom intagen i en, en stam och sen så räknas man som en av dem och sen när man sen dör kanske i ett slag så i rullorna så är man bara en First Nations liksom men det kanske, det kanske var en svensk pälsjägare som, som dör i något av de här krigen och det finns det ju liksom dokumenterade många dokumenterade händelser om liksom och att det är inte heller så att de här barnen sen i sin tur ses på av liksom imperiet eller så som andra klassens medborgare på något sätt, utan de för en massa höga positioner i liksom det, det brittiska imperiet och så. Vilket också ställt till lite med ens idé om, om hur det här faktiskt eh, gick till. Verkligen ett sidospår som jag hade kunnat prata i en timme mm. till om. Men, men vi sparar vi, det. Vi sparar det. Nej, jag tyckte filmen var skitbar bra. Jag tyckte att trots att det kanske kan uppfattas som ganska långsam under perioder, så... Eh, tyckte att det gjorde mycket för, för stämningen i filmen och det vet jag inte om den fortfarande eller hur lång tid till den går på bio men det är ju verkligen en biofilm. Ja, visst. Det ska sägas att mycket stora scener och så som, som gör sig bra på, på, på film. Mm. Nej men jag tänker att det kanske var allt om eh, filmen, filmen Dune.
1: Mm. Ja, får se ifall det blir en hit här med kulturrecension.
0: men får jättegärna skicka liksom, tips till oss eller saker ni hade velat att vi tittade på. Gärna inte ren krigsfilm, för det tycker jag ju är fruktansvärt tråkigt alltså. Det är var vi klara för kväll tror jag. Det tror jag också. Mm. Nu ska vi äta torta. Wow!
1: Mm. Då blir jag helt plötsligt taggad. Men för du gillar tårta? Jag gillar tårta. Ja,
0: jag, jag gillar inte tårta så mycket.
1: Heller du kaka mer? Ja, valt bak så. Det här vi snackat om, tårta och bak är samma sak? Nej.
0: Jo. Nej, nej, det är det verkligen inte.
1: Tårta är bara en stor bakelse.
0: Och därför en sämre bakelse.
1: Det är så orimligt för någonting är bra och du får mer av det så blir det bara bättre. Nej. Uh, nej. Jag orkar, jag orkar inte argumentera om det här, men du har fel. Det är Nej. klart det är jättebra med tårta. För du får välja att få en prinsess eller en prinsessbakelse.
0: Prinsessbakelsen kommer att vara gjord med större kärlek, med mer detaljer, liksom med mer finbalanserade smak. Inte alltid, men nästan alltid.
1: Okej, okay, så bara en riktigt bra tårta eller lika bra som en bakelse.
0: Ja, och det är ju sällan så. Okej, okay, okay. mm. Väldigt, väldigt sällan så.
1: Man är inte beredd att lägga ut de pengarna, tror jag. Här
0: Nej, precis. För då kostade den ju också... Fem eller tio gånger så mycket som...
1: Mm. Fem eller tio gånger så större.
0: Du tror inte vi kommer att kliva bort det här då? Nej. Det här kanske vi bollar. av. Okej, okay. eh, tack så jättemycket för att ni lyssnade. Man kan följa mig på Twitter. Där heter jag 337. Jag heter AtzluKall. Man kan också följa på Facebook. Väldigt höll på att säga Följ följer vår Facebook. Den är rätt inte ett Men Eller Rörelse. Den heter rörelse där. Men man kan också följa vår Instagram. Den är väldigt välproducerad.
1: Stort tack till kamraten som producerar vår Instagram. Varken, Varken du eller jag som sitter här. Den håller ju högre
0: standarden på podden. Är vilket är, är jobbigt. Är det, det är en skandal. en skandal och det gör mig ledsen. Vi borde kanske ta bort den och den anledningen nej, för att den är dåligt ljus på oss.
1: Liksom förgifta honom eller någonting så att, så att han blir sämre på. Nej.
0: nej, precis. Inte att han dör utan bara nej. så att han blir skadad för ja. livet. Liksom. Ja, det är ju en möjlighet.
1: hänt eller något så är det mycket stavfel. Ja. Liksom. Jag hoppas
0: <laughs> han inte lyssnar på det här. Och, och annars tycker jag väl att Pastor Hansson ska ha en, en stor big up som är ju vår producent nu får man ju säga. Det kan man säga, som gör ett stort jobb för att möjliggöra poddens fortlevnad. Man kan skicka alla sina pengar. Mm. I ett kuvert mm. till allt alla Malmö. Ja. Bara gör det?
1: Så vi Instagram heter: Punkt och punkt Rörelse.
0: Ja, det behöver inte göra sina reklam. Det är ju större än vad podden är. Okay. Ja. Så skicka alla era pengar dit. Yep. På,
1: man kan använda Patreonet om man inte vill använda ett kvär så finns det en Patreon för allt alla Malmö.
0: Man går dit, slår in en ruta. Kastar in pengarna. Jag detta trams.
1: Jag sa sagt att det ska vara lövblås. Man blåser man in,
0: in Men en sån pengakanon finns ju. Ja. Det kan man framvinda. Det
1: är sagt exakt de här sakerna förut. Har vi gjort det? Ja. Folk måste lyssna på de tidiga avsnitten och lära sig det. Vi har inte du, sett någon effekt hittills. Nej, tills.
0: det är verkligen. Det är också en skam.
1: Är det ett kräk? när det kan vi inte säga. Att folk inte har använt lövblåsen. är kräks
0: men kräk som inte har skickat alla era pengar till Alltysala Malmö. med lövblås överhuvudtaget på oavsett. Alla som lyssnar och inte har skickat sina alla sina, peng alla alltså, sina du, pengar, alla sina pengar. Du säger alltid saker jag
1: inte kan stå för i den här avdelningen av podden.
0: Vad säger jag med?
1: Att det bara är arbete som ska skicka och inte rika. Nu får det vara slut för idag. Tack och hej. Hej. Hejdå.
0: Hejdå.